0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von POTS Mods von Ihrem Buildings-Wort-Team und mir vom Tobias POTS. Ja, heute bin ich mal wieder unterwegs und ich musste feststellen, es gibt in der Raumautomation, Einzelraumregelung, ganz viele ungeklärte Dinge, wo viele sagen, ja, die Begrifflichkeiten und so weiter, die wissen wir nicht, aber wir sprechen mal alle mit. Deshalb geht es in dieser und auch in den nächsten Folgen hier im Podcast oder im Podcast darum, was ist denn überhaupt eine Raumautomation, dann um die einzelnen Folgen und, ähm, oder Funktionen und ja, da gehe ich einfach mal drauf ein, ich habe ein bisschen recherchiert, was ich so gefunden habe, nicht alles aus dem Kopf raus, sondern damit es auch Struktur gibt und in der Folge geht es mal darum, was ist die Raumautomation und in den nächsten Folgen letztendlich dann darum, was gibt es für Systeme, und was gibt es auch für Funktionen? Also, Raumautomation ist natürlich ein kleiner Teil aus der Gebäudeautomation raus und der hat gewerkeübergreifende Automationsaufgaben und wie zum Beispiel Beleuchtung, Sonnenschutz, Raumklimaregelung, solche Dinge. Und früher hat man das und auch heute noch, gab es das in getrennte Anlagen, so dass die Beleuchtung beispielsweise der Elektriker gemacht hat oder der Elektroplaner, die Sonnenschutzsteuerung auch, die Fassade hat dann ihre Motoren dazugebracht, die klassische HLK hat dann die Raumklimaregelung, früher auch Einzelraumregelung genannt, dann wieder dazu gemacht und so weiter und so weiter. Also Fakt ist, es gibt viele Systeme, keiner koordiniert und man hat es jetzt heutzutage zusammengefasst unter dem Begriff, Raumautomation und wenn man dann noch weiter recherchiert, dann steht da auch irgendwo, man kann mit Raumautomationssystemen in Nichtwohngebäuden, also alles was nicht zum Wohnen ist, sprich Bürogebäude, Industriekomplexe und so weiter kann man mit Raumautomation ca. 40% Energie einsparen. Ja, ist ein bedachtlicher Teil. Da muss man viel tun, dass man da hinkommt, aber es ist möglich. Ja, früher gab es dann die Raumautomation in der Kostengruppe 484. Die ist da raus, das ist heutzutage in der Kostengruppe 481 drin, weil dort im Prinzip die Raumautomation und was früher im Prinzip die Anlagen, Primäranlagen und so weiter waren, heißt ja heutzutage dann Anlagenautomation. Und natürlich ist es dann auch so, dass die Raumautomation im Prinzip ans Management System, also sprich an die GLT oder auch ganz früher Begriff ZLT gekoppelt wird, sodass man dann im Prinzip auch mit visualisieren kann, was macht die Raumautomation, was passiert in den Räumen und dass man auch Trends anlegen kann, um dort das ein oder andere zu kontrollieren. So, Wenn wir dann noch ein Stück weit weitergehen, wie sieht denn so eine Hardware dazu aus? Im Gegensatz zur Anlagenautomation erstreckt sich letztendlich die Raumautomation über die komplette Fläche. Also da sind wir nicht in Technikzentralen. Und dann ist es meistens so, da muss man sich überlegen, baut man das einmal zentral auf. Das heißt, ich habe verschiedenste Schaltschränke und gehe dann von dort in Bussystemen weiter in die Fläche. Oder baue ich das Ganze dezentral auf. Das heißt, ich habe abgesetzte Raumautomationscontroller, die in kleinen Kastel drin sind. Das kennen Sie bestimmt alles. Und die Kastel, die verstecke ich dann weder im Doppelboden oder in der abgehängten Decke. Und von dort gibt es dann je ein oder zwei Räume, einen, so ein, zwei Raumcontroller und letztendlich steuert und regelt er dann alles. Beides hat und Nachteile. Da kommen wir aber noch im Zuge der nächsten Folgen drauf. Früher war es ja so, ich hatte ja verschiedene Systeme, da war dann auch im Prinzip müssen ganz viele Geräte miteinander regeln. Deshalb ist es dort auch im Prinzip wichtig, dass sie einen guten Planer haben. Das heißt zum Beispiel bei einer Konstantlichtregelung hat man ja einen Multisensor beispielsweise für Helligkeit und für Anwesenheit noch einen Dim-Aktor, wenn man so möchte. Und falls der Nutzer dann eine Übersteuerungsmöglichkeit haben will, hat er noch ein drittes Gerät, ein Raumbediengerät, wo er dann auch ein- und ausschalten, dimmen oder wie auch immer kann, ja? Dann gibt es noch das Thema, welche Protokolle habe ich denn? Man hört immer Protokolle, Bussysteme, ja, wo fährt denn der Bus hin? Auch ein spannendes Thema. Früher ist es im Prinzip so, das kennt ihr bestimmt auch alle, gibt es EIB, KNX oder auch Lone war stark. Und was immer mehr kommt, ist dann noch Backnet als BACnet MSTP beispielsweise. Oder man setzt auch Modbus hin und wieder mal zwischendrin ein, kommt immer auf die Systemen. Und was es in neuester Zeit immer mal wieder gibt, ist dann das Thema funk was ist unter Funk im Prinzip gemeint? Ja, Themen wie N-Ocean oder WLAN oder Bluetooth, je nachdem, was man dann wieder hat. Meistens kommt N-Ocean zum Einsatz in der Gebäudeautomation oder auch Raumautomation, um zum Beispiel von einem Raumbediengerät Licht ein, Licht aus oder auch den Sollwert für die Heizkühldecken beispielsweise einstellen zu können. Da nimmt man heutzutage dann N-Ocean. Was hat es von einen Vorteil? Ich kann es leichter installieren. Ich kann, nachdem die Möbel drin sind, also nachdem ein Bürogebäude beispielsweise möbliert ist, kann ich hergehen und dann erst die Raumbediengeräte anbringen. Ich kann, wenn ich aus einem großen Raum, zum Beispiel ein Vierachsbüro, ein Zweiachsbüro mache, einfach ein weiteres Raumbediengerät hinzurüsten oder hinzuaufbauen, kann einen neuen Raum machen, auch ganz toll. Geht mit Funk natürlich viel besser, wie wenn ich dann noch anfangen muss, Kabel zu ziehen. Ja, was brauche ich dazu? Im Prinzip ein großes TCP-IP basierendes LAN und kann dann mit entweder so wie ich schon gesagt habe von den dezentralen Einzelraumregelungen oder von den zentralen Systemen im Schaltschrank die Automationsstation entsprechend die Datenpunkte, Geräte und was es sonst noch so alles gibt, entsprechend einsammeln. Ja, das war so die Grundlage, was es in der Raumautomation gibt und um die ganzen Funktionen, die es doch noch alles so gibt: von Licht, von Anwesenheit, übergeordnete Steuerungen und so weiter. Da gehen wir in den nächsten Podcast-Folgen natürlich drauf ein. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tobias Potz vom Building SWAT Team.